0: Привет, друзья! И добро пожаловать во второй выпуск нового сезона подкаста Перехват. У этого сезона есть название Юны и Опасный. Почему? Да потому что герои нового сезона это молодые российские игроки, которые не сегодня, а так завтра завоюют ваши сердца. В первом выпуске я разговаривал с защитником локомотива Владом Емченко. А сейчас передо мной, ну виртуально передо мной защитник столичного клуба МБА Даниил Касаткин. Даня, привет. Добрый день. Вот я объявил тебя защитником, ну и ты действительно по позиции защитник, но ростом ты под 2 метра. С тобой в детстве так сразу работали, чтобы ты был защитником?
1: Так получилось, что я очень рано начал заниматься баскетболом, и когда пришел момент, когда пора распределять позиции, я был самым техничным из ребят, которые были у нас в команде. Поэтому, в принципе, у тренера не было каких-то других вариантов, кроме как поставить меня на мяч. Поэтому с детства так получилось, что развивали меня именно как защитника, хотя очень часто игроков с моим ростом задвигают в детстве на позицию под кольцом. И если бы вы со мной так сделали, вряд ли бы сейчас что-то получилось.
0: Да, вот я как раз и хотел спросить, то есть это, это была какая-то целенаправленная акция да, на работу с тобой как с защитником или просто так получилось, да, и, ну, судя по всему, это просто так получилось, потому что ты был самым техничным?
1: Ну, мой первый тренер, Иван Евгеньевич Кучеров, он как-то с самого начала мне сказал, что я буду такого роста, примерно не знаю, откуда он знал. И он сразу сказал, что на позиции там 3-4 мне вряд ли что-то светит, особенно там, с моими самыми сильными ногами. А, поэтому для него это был единственный вариант, как меня сделать меня кого-то игрока. И в принципе я ему очень благодарен за то, что он поставил для меня. В такую позицию.
0: Но это как раз да, к вопросу о том, как важен первый тренер, и вот что Кучеров использовал тебя именно так. Он, он увидел, что тебя можно использовать именно так, увидел в тебе потенциал именно первого номера и развивал уже именно как первого номера. Это, мне кажется, редкость.
1: Да, очень часто парней задвигают какие-то рамки, мне кажется, вообще до определенного возраста. Игроков ну, нельзя разбивать на какие-то позиции, нужно просто их учить играть в баскетбол, учить Становиться как можно более индивидуальными, сильными, какими не только могут, уже потом к определенному возрасту раздавать какие-то позиции, какие-то роли. Потому что в детстве очень многие играют на результат. Хотя нужно просто развивать игроков.
0: Расскажи немножко про то, где вы играли. Я же так понимаю, ты сколькократный чемпион России?
1: Пятикратный чемпион России. Играл за спортшколу ЦСКА. У нас, в принципе, да, были ребята со всей России, у нас был свой интернат, поэтому мы были достаточно сильные команды, у нас здесь сезон, могли быть игры. Могло быть такое, что по своему возрасту мы сыграем, там 2-3 плотные игры, все остальное это были разгромы сильные, поэтому нам приходилось очень часто ездить на какие-то турниры по старшему возрастам в Европу, там какие-то года у меня было под 80% под 90 игр, потому что я играл в, ну, в таких количествах лиг по разным возрастам. Да, пять раз выигрывал чемпионат России, три раза в составе своего года, один раз в составе, команды на год старше, и один раз я играл за дворную Москву уже последней России.
0: Это, это сильно, это пятикратный чемпион России. По-моему, больше тебя выиграл только, только Паша Савков. Я не знаю, сколько
1: он выигрывал, но да, наверное, я достаточно... Ну сколько, 5? всего пять России есть, я пять выиграл. Одно я только проиграл, но я, в принципе, наверстал за другой год.
0: Ну да, да, их по сути, по-моему, пять есть. Я читал, что в старших классах ты перешел в какую-то специальную школу, где расписание было заточено под спортивную жизнь. Что это было за школа?
1: Это школа, не знаю, какой у нее сейчас номер. Раньше был 704 школа для всех спортсменов ЦСКА разных направлений, пловцы, атлеты, баскетболисты, футболисты, там, ну, в основном 90% школы это были спортсмены ЦСКА и там была просто вторая смена, она начиналась там в 11 часов и благодаря этому у нас у всей команды была возможность тренироваться утром, в отличие от других спортивных школ, которые тренируются там один раз в день, полтора часа в день, мы тренировались Четыре-пять раз в неделю мы тренировались по два раза в день. И причем именно тренировки были индивидуальные с утра. То есть Иван Евгеньевич, ну мы ничего не делали в плане каких-то командных взаимодействий. Все, что мы делали, это точили индивидуальное мастерство, бросок, какие-то обыгрыши, атлетическую подготовку. Поэтому считаю, что это очень большое преимущество именно нашей спортшколы было.
0: А вот пока вы точили индивидуальное мастерство, где вы выступали в это время? В каких лигах? Ну да-да-да. А
1: это и была та же спортшкола, в которой я и был всегда. Просто мы после девятого класса все перешли, все основные игроки перешли в эту спортшколу. это позволило нам тренироваться два раза в день. Но играли мы в те же соревнования,
0: что и всегда. в А вот в в какие-то, вот примерно в эти годы, ты ездил в тренировочный лагерь в Тревиза. Это, по-моему, называлось как-то типа Тревиза Юрокэмп или как-то так. Что это был за лагерь? Что ты там делал?
1: Это было, на самом деле, очень-очень круто, получилось, что позвали меня, там было два подразделения, был Еврокэмп, который взрослый, там парни 18-20 лет, кто-то, кто готовится к драфту НБА. были там Бэма Дабая, Драгон Бендер, игроки, которые в итоге попали на самый верх в МБА. и было подразделение для до 16 лет, там 15 человек со всей Европы позвали, не скажу, что там были прям самые лучшие игроки, но одни из лучших игроков Европы по своему возрасту был Занан Муса, который тогда считался очень сильным игроком. Он немного не дорос до того уровня, до которого его все думали, но тогда он считался там, на уровне с Дончичем по 2009 году. Ну и, в принципе, это просто был крутой экспириенс, потому что мы приехали туда, там был Рикки Рубио, Кайл Лоури, мы слушали там речи от Поплу Касса. Проводили тренировки там. Траджин Лайндон проводил тренировки. Была возможность пообщаться со всеми. Э-э- наш главный тренер был, я забыл, как его звали, который сборную России возглавил на чуть-чуть, и ни одной игры не сыграл. да. Вот он был главным тренером у нас. То есть мы провели тренировки, провели все тесты, как в НБА. Сыграли матч при скаутах НБА против какой-то местной команды, там, на год или на два старше. А, поэтому это было очень круто. Весь зал был полон какими-то агентами, с, там Мессина был на игре. То есть, ну, для молодого игрока это было очень круто. Просто увидеть все эти лица, поговорить с ними, пофотографироваться, вообще, окунуться в эту атмосферу.
0: А, это очень, очень интересно. А можно ли сказать, что ты вернулся из Тревиза а, другим игроком? Да? Конечно,
1: любой опыт добавляет какой-то уверенности, я бы сказал, когда ты едешь туда и играешь лучшими игроками в своем возрасте в Европе и чувствуешь, что ты не хуже их, ты можешь с ними соперничать, это, конечно, добавляет уверенности. Я бы больше сказал, что это как-то мне помогло не в плане каких-то индивидуальных моментов, потому что сбор проходил, по-моему, там три дня, это больше просто помогло в плане уверенности, в плане взгляда какого-то на баскетбол другого, того, что я мог пообщаться там для меня пообщаться я с Траджином Лэнгдоном было очень важно, потому что он был мой кумир детства, мы там жили в одном отеле, мне удалось с ним поговорить. Такие моменты, конечно, добавляют и уверенность, и вообще какого-то... Добавляют другое восприятие
0: баскетбола. А с кем-то ты там познакомился, и с тех, с кем впоследствии поддерживал связь?
1: С Мишей Кулагиным, не знаю, наверное. Мы вместе с ним ездили, он был во взрослом кемпе. Но с ним было очень прикольно, в принципе вообще общаться в тот момент. Для меня он тоже казался таким невероятным игроком.
0: В 17 лет ты окончил школу и, в принципе, мог бы, наверное, пополнить да, почти любую молодежку в России, но ты выбрал США. Расскажи, чем ты руководствовался?
1: В России такая система, что в этот промежуток, где-то с 18 20 лет, ну... Мало что могут дать тебе клубы Лиги ВТБ в плане игровой практики, тренировочного процесса. Я не знаю, кто там сейчас из 18-19 летних парней подпускается вообще к тренировкам и к играм команд основных. Ну, то есть как бы сейчас из-за ситуации политической это случается, но в общем и целом, когда все клубы в полных составов, такое редко происходит. И люди в этот промежуток, там от 18 до 22 лет обычно... Играют по молодежной лиге, играют э, какие-то... Даже в суперлигах на самом деле не так много молодых игроков, тоже все борются за результат. В России как-то не принято давать очень много практики молодым ребятам на высоком уровне. Поэтому я решил, почему не попробовать себя там, получить какой-то другой опыт, отправиться, так сказать, в столицу баскетбола, попробовать заслужить стипендию в университет, что, в принципе, не очень помогло в итоге, в плане образования. Ну и вообще, я считаю, что это отличный опыт, каким бы он там ни был, плохим, хорошим. В это время я не думаю, что я могу получить что-то в России, чего я не получил там.
0: Получается, что ты окончил школу здесь, в России, и поступил в школу там, или ты сразу поступил в универ?
1: Я окончил школу здесь, но я здесь шел в школу с шести лет, поэтому у меня был еще год в запасе, плюс там 12 классов, поэтому я поступил там в школу, у меня было еще два года целых. Я окончил там школу, да, я получил предложение из университета и поступил уже тогда в университет. Mm-hmm.
0: А а каким образом ты переехал в США? Потому что, насколько я понимаю, есть разные варианты. Ты можешь там сам найти себе какую-то стипендию в школе, ты можешь обратиться в какое-то агентство. Как ты уехал?
1: У меня тогда был агент Олег Фокин. Он занимался этим вопросом. Просто сделали видео, отправил видео в разные школы, и там было 5-6 вариантов, которые были готовы предложить мне стипендию.
0: А ты впоследствии не жалел, потому что ты же попал в школу, по-моему, Mountain Да, Mountain Mission школа попал. Это же топовая школа. Она, не скажу, что она
1: самая топовая, но там очень в тот момент, когда я пришел, у нас в команде был игрок, который сейчас там стал Naismith Player of the Year в NCAA, это после Редшипа в Kentucky Играет. У нас был игрок там, центровой стартовой Бейлора, у нас были очень хорошие европейцы, которые сейчас играют в ну, европейских чемпионатах, у нас был такой прям э, сплав, так сказать, со всего мира, у нас не один американец был в команде, у нас были все, все иностранцы, поэтому да, было круто, мы играли очень сильное расписание, играли против лучших школ в Америке, играли против игроков, которые сейчас играют в НБА, Перед глазами, так сказать, у скаутов университетов, поэтому в плане именно выбора школы, я думаю, я угадал.
0: С одной стороны, угадал, ну в плане, да, что ты попал в такое окружение, которое заставляло тебя становиться лучше, но с другой стороны, ты не не мог получать в этом окружении много игрового времени.
1: Ну, на самом деле, окружение было сильным, но не на моей позиции, я бы так сказал. Поэтому я с самого начала начал играть в старте, получать много времени. Поэтому с этим тоже проблем не было. Так что с самого начала у меня, в принципе, было игровое время и при этом сильная команда.
0: И спустя, получается, два года ты пополнил команду Penn State. И вот когда я готовился, я записал твою цитату. Я посетил их тренировочный центр и могу сказать, что никогда не видел ничего подобного. Для игроков там созданы абсолютно все условия. И вот что меня больше всего поразило, 17 менеджеров у команды, которые в любое время готовы прийти в зал и заниматься с тобой сколько угодно. Есть личная кухня для баскетболистов и много других преимуществ. В том числе даже там рацион подобран в соответствии с твоими личными нуждами. Офигеть! Каково это оказаться в такой системе, в таких условиях?
1: Это это нереально, это как сон для вообще для любого фаната баскетбола, когда ты понимаешь, что такие условия есть не у всех команд Евролиги, ты приходишь в университет, в принципе любительский, до сих пор спорт тебе за это не платят деньги, и у тебя есть такой уровень вообще всего, тебя окружающего. Там зал 24 на 7, люди готовы тебе помогать работать в любой момент, все, что нужно вообще, чтобы становиться сильнее, поэтому это, конечно, было, ну, реально как сон, особенно первое время, я не мог поверить, что все это на самом деле.
0: Что такое возможно? А что, что не получилось в Penn State? В
1: Penn State на самом деле получилось все э, в рамках моих возможностей, я бы так сказал. Я сам самого начала, возможно, сделал не лучший выбор именно в плане оценки своих э, сил на тот момент. То есть у нас в команде были игроки тоже, ну, нереально уровни. Сейчас там Ламар Стивенс играет в Кливленде, Джош Ривс играл в Далласе там год. А, ну, игроков, которые на профессиональном уровне играют в баскетбол, было 6-7 человек, и они играют на очень высоком уровне. Там стартовый разыгрывающий Гонзаги был тогда у нас. Поэтому в первый год мне на самом деле мало что там светило что бы я ни сделал, поэтому как бы не получилось именно то, что изначально, возможно, стоило подождать подольше, посмотреть другие варианты, может быть, кто-то из чуть... команд чуть ниже уровня заинтересовался, думаю, и готов был вкладывать меня как в лидера, а не как в ролевого игрока.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Но, насколько я понимаю, даже сейчас, вернувшись в Россию, ты продолжаешь обучаться в университете Пенсильвании.
1: Да, это как бы было одним из моих моментов, которые для меня очень важны были в тот момент. Когда я уходил, я уходил только с условием, что мне оплатят образование. То есть я мог сделать трансфер, в принципе, в другой университет. Но я выбрал вернуться в Россию, потому что в итоге весь робот был бы возвращаться в Россию. Я думаю, что если я смогу получить это образование и уже здесь начать себя зарабатывать какое-то имя, это будет более логично. Поэтому, да, я до сих пор обучаюсь там, это не, не просто, это не как в России. Действительно, приходится учиться, поэтому, да.
0: А после окончания образования, какой, какая у тебя будет специальность?
1: организационные коммуникации. Я выбрал такое. Не самое сложное, но чтобы везде, так сказать, успеть. Чтобы можно было склиниться куда угодно. То есть, в принципе, это... Ну, можно быть любым офисным работником, по сути. Но выбирать что-то специфичное... Ну, понятно, что специфичные специальности, они более востребованы, но онлайн это очень сложно, учитывая все тренировки. Что-то такое существенное, так сказать, делать. Поэтому я выбрал то, что более обширное. А,
0: как прошло твое возвращение в Россию? Это же был, я насколько понимаю, тот самый сезон, когда Химки выступали в Евролиге и прямо по ходу сезона стали э, испытывать проблемы финансовые.
1: А, нет, это был уже сезон до этого. Uh-huh. Я вернулся, когда они еще в тот сезон, когда который остановился ковидом,
0: когда mm-hmm. они шли Понял. в зоне
1: плей-офф Евролиги, вот, да.
0: uh-huh. и, и, и как как тебе возвращение в Россию? Все было так, как ты ожидал, или что-то изменилось?
1: Ну, в принципе, как я все и ожидал, я вернулся в команду Суперлиги которая была фарм-клубом «Химок». У нас тогда уже были достаточно сильные тоже игроки. В тот год у нас был Игорь Вольхин, Максим Барашков. То есть тоже на моей позиции были достаточно сильные игроки. Но я, в принципе, себя неплохо показывал с скамейки. Какие-то цифры показывал. Но учитывая, что мы были фарм-клубом, по плане результатов у нас тоже не очень получалось. И в тот сезон у меня случилась та травма, которая у меня была с коленом. Но мне повезло, что как раз через несколько недель после того, как я сделал операцию, сезон остановили, я, в принципе, готов был уже к началу следующего
0: года. А вот как раз про следующий год вопрос. Есть ли у тебя ответ на вопрос, почему тебе все-таки не дали попробовать там, ну, в Единой лиге ВТБ, в Евролиге уже в момент, когда уже там, все иностранцы уехали, когда команде действительно было сложно, почему не дали... Тебе попробовать.
1: Ну, в тот момент, когда все это случилось, вся эта ситуация э, с химками, я, в принципе, постоянно тренировался с ними. Съездил даже на два выезда. Заявки были, но там были плотные игры, поэтому меня не выпустили на площадку. Ну, проблема была, в принципе, наверное, в том, что на тот момент в той команде были, несмотря на то, что многие ушли, Задняя линия все равно составляла там, Эрик Макколов, Алексей Швет, Антон Панкрашов, Егор Вяльцев, Евгений Воронов. То есть все люди с опытом, все люди с именем. То есть когда у тебя там есть 5-6 человек впереди тебя на твоей позиции, когда молодой в России достаточно сложно получить какое-то игровое время, просто потому что они на тот момент сильнее и опытнее.
0: Mm. Понял. Да, в принципе, да, задняя линия была очень неплохо укомплектована. Это вот если бы ты был форвардом, то тогда да, объявили. там у нас
1: парни, которые были побольше, они получали свои возможности. Там, Влад Шарап, Дима Кадошников. Они выходили и получали минуты, потому что именно там уехал Букер, уехал Монро, уехал Жеребко. И как раз освободились позиции передней линии.
0: А вот в плане перестроения, это вот чуть-чуть мы на год назад снова вернемся, в плане перестроения после Америки Не было ли тебе сложно, вот даже не в плане игры, понятно, что она другая абсолютно, а вот хотя бы в плане ощущения на паркете, там 16-тысячник, ты в университете, там тебя все знают, ты такой локал стар, а тут даже у ЦСКА нет 16-тысячника, и что уж говорить про Суперлигу и Химки Подмосковья, вот в плане такого настроения тебе сложно не было?
1: Ну да, в плане именно всей бытовухи, так сказать, было непривычно поначалу, в плане там, качества раздевалок, качества отелей, качества всего всех таких моментов, но в, в качестве полеречков, арен и так далее. Но говорить о том, что мне что-то не понравилось или я себя как-то по-другому чувствовал, я не могу просто потому, что хоть я там и был на этих аренах, хоть я там и сидел на скамейке, и игрового времени я особо не получал. Понятно, что Вся культура всегда NCAA- была, это вообще другой мир в плане болельщиков, в плане отношения к игрокам, в плане маркетинга, в плане телевизионных контрактов, это вообще другой мир. Но я уезжал всего на три года, я примерно понимал, куда, куда я возвращаюсь.
0: То есть ты изначально, да, у тебя было понимание, что ты... А, ты... я понял, я просто подумал, что ты сказал, что уезжал на три года, что ты изначально знал, что ты едешь на несколько лет, и потом планировал вернуться.
1: Ну, я планировал, да, в итоге все равно возвращаться в Россию. Я не знал, на сколько именно лет я поеду. Но, да, в итоге я как бы понимал, что зарабатывать мне имя придется в России.
0: Даже так? Интересно. А сейчас как ты чувствуешь себя в МБА? Чувствуешь ли ты, что ты заработал это имя?
1: Ну, все относительно. Если брать условную Суперлигу, то, в принципе, наверное, да. Да. Если брать там всеобщий российский баскетбол, то, конечно, еще очень много целей, которые не достигнуты, которые, к которым стремлюсь. Да и в плане Суперлиги тоже мы в этом году не смогли отобраться в плей-офф, поэтому тоже есть куда расти. Но, в принципе, да, именно в том месте, где я сейчас, МБА, я себя считаю достаточно уверен в той лиге, где я нахожусь сейчас. Но естественно, есть огромный потенциал для роста и вообще много задач, целей, которых я еще не выполнил.
0: А если сравнивать ну, условно твое твою жизнь, вот даже в плане твоего расписания. Например, вот ты говорил про свое расписание в США. Я просыпаюсь в 5.30, с 6 до 7 тренажерный зал, потом душ и завтрак, с 8 до 12.30 я на уроках, дальше обед, и после него индивидуальная, затем и командная тренировка, ужин в 18.00, затем полтора часа на выполнение домашней работы, и где-то в 20.30 я свободен, и отбой там в 10.30, в 11.00. Какой график у тебя сейчас в МБА, и отличается ли он от того, того, что у тебя был в Химках?
1: А, ну Полностью другой, понятное дело. Когда убираешь а, учебу, когда убираешь тренировки в 6-7 утра, то становится больше свободного времени. Ну и в принципе сейчас я профессиональный спортсмен, а тогда был любитель, и поэтому, наверное, поэтому есть такая разница. Сейчас расписание такое, что может быть там одна большая тренировка в день, там с 12 до трех а все остальное время я, в принципе, свободен, могу выполнять уроки, могу, не знаю, гулять с друзьями, делать, в принципе, что хочу. В Америке в этом плане было все намного более
0: сжато. Чувствуешь ли ты сейчас, что готов к единой лиге ВТБ? Мы когда разговаривали с генеральным директором МБА Игорем Качеряном, он сказал, что к некоторым игрокам, и это было уже после отъезда Макара Коновалова и Владислава Одинокова в Парму, он сказал, что к некоторым игрокам, и ты был в их числе, проявляют интерес клубы единой лиги ВТБ. Ну и в принципе МБА может стать, имеет шансы стать клубом единой лиги ВТБ. Чувствуешь ли ты сейчас, что ты по своему уровню готов выступать? на этом уровне?
1: Да, абсолютно понятно, что уровень единой Лиги ВТБ это немного расплывчатое понятие в плане того, что команды самой верхушки и команды из нижней части таблицы находятся немного в разных вообще
0: мирах. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть.
1: Да, поэтому сложно как именно прийти к понятию уровень единой Лиги ВТБ. Но смотря на то, кто сейчас там играет, смотря на уровень баскетбола, я думаю, что я нормально бы смотрелся бы там, достаточно уверен.
0: А какие у тебя, в принципе, планы? Потому что ты, мне кажется, человеком, который все-таки строит какие-то планы, да, там, долгосрочные или хотя бы среднесрочные, какие у тебя планы ближайшие на свою карьеру?
1: Ну... Я больше пытаюсь не планировать именно куда какие-то переходы, на на какой-то уровень и так далее. Я больше пытаюсь развивать себя. И дальше уже все остальное само случится. Если я буду достаточно хорош для того уровня, на котором я хочу, то люди заметят это, и я там окажусь. Поэтому каких-то именно планов, куда я хочу попасть на ближайшее время... Но у меня нет. Я просто хотел бы становиться лучше, становиться сильнее, прогрессировать. И дальше уже смотреть, что вообще будет в будущем. Mm-hmm.
0: Но, к- когда-то ты говорил, что все равно конечная цель – это НБА. У тебя она осталась по-прежнему такая?
1: Ну, как говорится, никогда не говори никогда. Но как бы 15-летний ребенок и 23-летний игрок уже немного по-разному смотрят на ситуацию. Uh, если там в 15 я был каким то мечтателем, думал, что я там завоюю мир и буду играть там в НБА, буду лучшим игроком везде, где только я буду, то сейчас, побывав и в Америке, увидев уровень игры там, uh, и здесь, в принципе, команда высокого уровня, один регион ВТБ, в uh, я понимаю, что это нереалистично uh, местами. Uh, понятно, что там при Джоне в 35 уезжал или во сколько там в в НБА, то есть как бы у всех разный путь, разный путь развития, разная траектория развития, кто-то раскрывается в 20, кто-то в 26, у всех по-разному, все зависит от ситуации, в которой ты окажешься, поэтому каких-то таких целей НБА или так далее я не ставлю, у меня есть, конечно, свои мечты, я бы хотел играть Евролиги всегда хотел, мне очень нравится Евролига, очень люблю смотреть. Это, наверное, сейчас то, к чему я больше всего стремлюсь. Но, как я и говорил, для меня больше важно само развитие меня как игрока, чем какие-то долгосрочные планы на будущее.
0: Вот таким получился разговор с защитником МБА Данилом Касаткиным. Даня, если ты хочешь еще что-то, что-то сказать, то микрофон у тебя.
1: Да нет, спасибо большое за это интервью. Было очень интересно очень приятно поговорить о баскетболе.
0: Да, и тебе спасибо большое, что пришел. А вы, друзья, смотрите смотрите матчи МБА, болейте за МБА. Читайте «Перехват», смотрите и слушайте тоже «Перехват». Любите российский баскетбол и увидимся, услышимся с вами в следующем выпуске. Пока!